0: Навиніј ў um NET! «Wiadомоці» в NET Это Настазия Залеская с галонными новинами на сегодняшний день. Политвязень Игорь Лосик спынил голодовку, якую трымал с 15 Снежня. Про гэта поведомляет Радою Свобода са с посылкой на адвоката Дмитрая Лепретара. Голодовка спынена по жаданні самоголосика. гэта и передал адвокат у звороте от политвязня. Цитата. Я не примал ежу больше 40 дней и отчуваю у сабе силы и махчимости протрыматься яшчэ Але мяне просто взрушила неверогода, хваля солидарности а таксама просьбы сотни и тысяч белорусов успыниться дочакаться нашей агульной перамоги здоровым а еще я, я ведаю что многие таксама почали голодовку покуль голодаю я я не могуять на себе таки великкий груз отказности не хочу каб за мой святовый выбор покутавали інше читаючы у все ваши просьбы у листах, я зразумеў что просто не могу хвалявать и примушать хваляваться свою семью и всех вас я хотел просто спокойно жить и выховывать свою дачку. Аля меня не вымусили пойти на гэтую крайнюю меру, говорится у звороте Игара Лосика. Рашенне Игара витали политики, грамадские дзеечки, дипломаты, сябры и паплечники. У приватности экс кандыдат у президенты Светлана Тихановская подтрымала яго у гэтым рашенне и зараз яна протягивая настойвать на неадкладным вызволенне у сих политвязню. Жонка Игара Дарья рассказала, что теперь я ее мужу не обходная медицинское обследование, чтобы оценить шкоду от голодовки. Литовский портал ЛРТ опубликовал сегодня доследование про деятельность организации «Дапамога», заснованного белорусской эмигранткой Натальей Калеговой и ее мужем. Семья уже давно живет в Вильне и мае бизнес-пас даже Кватер. Под час пандемии прибыток их компании на Талекс резко скоротился, а лепасля белорусских президентских выборов пошел у гору. Журналисты стверджают, что схема была такая. Калегова пропоновала белорусам утекачам Кватер у Вильне сдавала их по кошце выше за рынковы, а пасля яща и просила компенсацию цаны у международных фондах. При гэтым публична заявляла, что допомагает бесплатно. апроч прочтаго журналисты нашли сфальсификованные медицинские доведки. Гэтая документы были потребны, как доказать, что беларусы физично потерпели и имели потребу у материальной допомозы. У интервью нашему радио Наталья Калегова рассказала, что уже рыхтует справу про паклёп. Акрамя таго, яна заказала дзяржаўны аудыт, які будзе самым галоўным доказам гэтай у гэтай справе. Наша віленская карэспэндант Бела Фокс падрабязней пра сітуацыю.
1: Сёння аддзел расследавання нацыянальнага тэлеканалу Літвы LRT у прыватнасці Індрыма Крайціта і Рутаю Юкнявічутэ апублікавалі матэрыял паводле якога фонд дапамога зарабляў на беларускіх уцікачах у Літве. Журналісты падільіліся фактамі заключэння фіктыўных дагавораў аренды, а таксама выкарыстання падробных падпісаў і медыцынскіх дакументаў. Кіраўнік фонду Байсол Андрэй Стрыжак паведаміў аддзелу ЛРТ, што менавіта дакументы, прадстаўленыя дапамогай, прымусілі западозраць супрацьзаконнасць выкарыстоўвання сродкаў, якія першапачаткова накіроўваліся на падтрымку ахвяраў рэпрэсію з боку беларускіх уладаў. Цытата: Людзе, якія прыяжджаюць у чужую краіну, на самой справе не могуць ведаць усё і адразу арыентавацца, таму адказнасць несуць ты, хто прадставіў ім такія дакуманты. Я не ведаю, якія схемы там працуюць, але на мой погляд, тое, што робіцца, суброць законна. Мы не адразу ўсё зразумелі, мы не адразу вызначылі, што адбываецца, і таму некаторыя людзі, якім не належала нашае падтрымка, змаглі яе атрымаць. Конец цитаты. Стрижак додал, что до белорусов, которые прибыли в Литву про сгуманитарный калидор, претензия няма нема. Не, не глядя на все представленные доказы, директорка фонду «Допомога» Наталья Калегова прокоментовала ситуацию наступным чином. Данная статья является клеветой, ну или, там передачей. Адвокаты работают, это если коротко. И важно еще, что я попросила заказать государственный аудит. Ну, собственно, государственный аудит и будет являться самым большим доказательством клеветы но ну и опровержение мне кажется так прокоментовал ситуацию и директор freedom house у литве витис юрконис
2: Как расследование ЛРТ против фонда «Допомога» скажется на работе других фондов и организаций, помогающих белорусам в Литве? Но сама формулировка вопроса проблематичная. Расследование, по-моему, не направлено против фонда «Допомога». Сколько мне понятно из материалов, у участников программ фонда «Допомога» возникли вопросы, а журналисты их огласили. Я не могу комментировать контент этих вопросов, так как я не прокурор и не адвокат. На вопросы руководителя фонда «Допомога» должны постараться ответить как, возможно, более откровенно и прозрачно, сколько это позволяет конфиденциально связано с работой фонда. С некоторыми выводами расследования я не согласен. Ну, например, термин «экономические мигранты» вызывает некоторые вопросы, когда объективно Нет таких трендов экономически миграции. Сейчас, по сути дела, большинство уезжающих это репрессированные люди. На работу других фондов это скорее всего не повлияет никак. На работу фондов влияет преследование активистов в Беларуси, карательные меры, направленные против граждан Беларуси с властями. Работы становится больше, и её становится сложнее. Власть откровенно ненавидит всех, кто каким-то способом помогает пострадавшим, но это ненависть и доказывает что фонды работает
1: простоники народной амбасады беларуси у литве выказали свою за непокоимость магшим доверу белорусов у литве деле уластного бизнесу и выказали свою подтрымку проведению незалежного расследования литовскими уладами покуль и докладняется доверу до фонда допомоги народная амбасад беларуси пораила белорусам у литве звертться за допомогой у іншши организации белорусский дом провол человека имя боы совозского фонды культурной ти спортивные і фонд Разам, міжнародную каталіцкую арганізацыю Карытас, а таксама Чырвоны крыш
0: Президент Польшчы Дуда заклікаў Еўрапейскі саюз зрабіць больш жорсткімі санкцыі ў дачыненні да Расіі з затрымання укрытыка Крамля Алексея Навальнага і дзеяння сілавікоў падчас акцыі пратэсту ў Расіі 23 студзеня. Адин з спосаб гэта прымусіць выконваць міжнароднае права. Адзіны спосаб зрабіць гэта без вінтовак, гармат і бомбаў з дапамогі санкцый. Таму мы гатовыя дапамагчы дасягнуць кансенсусу па гэтым пытанне, заявіў Дуда. У інтерв'ю «Фінансал Таймс» у недзелю президент Польщі так само перакананы ў тым, што верхоўны прадстаўнік ЕС па знешней палітыцы і бяспецы Жозеп Барель павінен пераглядзець свае наміры адносна візыту ў Расію ў наступным месяцы, калі Кремль не вызваліць Навальнага. Раней з заклікам разглядзець магчымасць новых у удачыненне да Москвы выступілі міністры замежных спраў Латвіі, Эстоніі і Латвы. А сёння пытанне Расіі, Navalnogo і пратэст Омяркоўвалі на парламентской Ассамблеі Совета Европы не покинули без уваги і палітычных вязняў у Б белеларусі Іван Савянович с У
3: Упершыню сессия проходзіла у гібридным формате Частка докладчыкаў прысутнічала ў зале а астатнія удзельнічали онлайн На сесіі были подняты шэраг На Наконт Беларусі выказался докладчык ад У украины Алексей Ганчаренко и он нагадал про гібридную агрэсію на накраіне і звязаў гэта з намаганнями России аннексировать Беларусь. Зараз мы маем ситуацию гибридной аннексии Беларуси Российской Федерации. Кали российские офицеры безпеки знаходятся тут. Российские пропагандысты, яны кричутся без журналистами, али яны ими не з'являются, знаходятся тут. Российские узброенные силы так само тут. Россия контролюе мяжупа меж Беларуссию и Украиной. Пагэтуль пытанне Беларуси, гэта пытанне яброссии. Дзякуючы расійскай падтрымкі дыктатар Лукашэнка Дагэтуль займае пасаду. Без падтрымкі Пуціна ён ніколі не будзе президентам Беларусі. So first all, таксама звярнуў вагу на шэраг парушэнняў з боку Расіі і заклікаў Раду Еўропы не пакідаць у баку гэтае пытанне аб сітуацыі з палітычным зняваленымі ў Беларусі на сесіі нагадаў і прадстаўнік ад Вялікабрытаніі, дзяржаўны міністр Шатландыі лорд Джордж Фолкс Also... Так само хотел бы отзначить, что я вельмі заклопоченный арыштами у Беларуси. И на мою думку, мы повинны примать больше мощные деяния и удочинения до Беларуси. Я асобна заклапочаны лёсам з Я прымаю ўдзел у вельмі доброй ініцыятыве, якая праходзіць па ўсёй Еўропе, шэфства над палітвязнямі. Уласна я ўзяў шэфства над Сцяпанам Латыповым. Я спадзяюся, што сябры парламенская асамблея адгукнуцца на гэты заклік і таксама возьму шэства над іншымі палітвязнямі. Асобна было паднята пытанне а паўнамоцтва паўнамостэў у Расіі у Радзі ў Радзіе Еўропы у сувязі за шматлікімі парушэннямі. У сваім дакладзе прадстаўнік ад Дані Майкл Аструп Йенсен звярнуў увагу на неможлівосць для докладчыкаў наведваць Расію і працаваць у ёй згодна са сваімі абавязкамі. Ён таксама нагадаў і аб праблеме рэпрэсій дачыненне да журналістаў. По яго словах, Расія была прынятая ў Еўропы з дамоўленасцямі аб супрацоўніцці, але расійскі бок не выконвае сваіх абавязкаў. Мы безконца далекие от выконания домовленностей уладами России и представниками российского парламента при нашей организации. Это целком непрымально. Расія гэта краіна, да якой ёсць шмат пытанняў у кантэксце працы манітурнай камісіі, але для нас, як для прадстаўнікоў гэтай камісіі, просто немажліва выкананне нашых абавязков, калі з расійскага боку адсутнічае каперацыя. Калі немагчыма магчыма быць дапушчаным, каб садакладчыкі рабілі сваю працу. Я разумею, што сітуацыя вакол каранавірусу зрабіла гэты працэс больш цяжкім, але коронавірус не зрабіў немагчымым магчымым прыезд нашых дакладчыкаў у Маскву. У сваёй прамове гэтае абвінава Сёння зрэчы прадстаўнікад Российской Федерации Леонид Слуцкий. Таксама Рада Еўропы вырашила правесці дэбаты аб затрыманні умовах, у якіх знаходзіцца расійскі апазіцыйны паліты Аксей Навальны. Гэтыя дэбаты прайдуць у сераду 27 студзеня ў 16:00 па цэнтральным еўрапейскім часе. Трансляцыя дэбатаў будзе даступна на сайце Рады.
0: За Лосика, за Навального и за Беларусь выходили у ГТ выходные беларусы внутри краины и за ее межами. Причем протестный марафон протягнулся адразу два дни. На жаль, не без затриманья. Больше подробязно про суботние и недельные акции расскажет наш Минский корреспондент Александр Гардейл.
4: Добрый вечер, коллеги. Безумовно, Беларуси Россия у минулые выходные сблизились, как никогда, когда докладные сблизились с незадовольными режимами в Украинах. У Минску в субботу 23 З гэтага студня апазіцыйная настроенная жыхары сталіцы вышлі на вуліцы ў розных раённых сталіцы. Нешматлікі, але паўсюднае калоны пратэстуючых прайшлі з традыцыйнымі лозунгамі і пад чыбасе вулікай. Niektoraya aktsii byli upotrymku opozyцыйнага палітыка Alekseia Naval'aga i jego prykhilnika, якія ў, які ў гэты ж дзень масава вышлі на вуліцы расійскіх гадоў пра гэта крыху пазней. У менш маштабах акцыі працягнуліся і ў недзелю, у за выхадныя ў Мінску рэгіёнах па дадзеных ЗМІ затрымалі больш 50 чалавек. Вядома, да дросэйцам у гэтыя дне была прыкавана больш пыльная ўвага на вуліцы 125 гарадоў вышлі дзясятки тысяч чалавек, пры гэтым палічыць дакладную Их колькасць не вышло нават у Москве. Па ўсё Расіі затрыманы рекордная. паводле ацэнак правабаронца, у колькасці дэманстрантаў больше за 3600, супраць многих распачатая адміністрацыйныя справы, але ёсць і крымінальныя па артыкулах хуліганства, наўмыснае знішчэнне маёмасці і хвалту да не да проста ўніка ўлады. Чиста расійская навуха ў крымінальнай справе за парушэнне санітарна-эпідэміалагічных пакіраў, калі будзе даказана заражэнне іншага чалавека. Безумоўна, расійскія акцыі пратэсту не параўнуюцца з беларускімі минулым летам, але нават з улікам гэтага паводле некаторых звесток, гэта быў самы масавы несанкцыянаваны мітынг у гісторыі навушай Расіі. Па гэтай прычыне арганізатары палучылі іх цалкам паспехавымі і паабяцалі новыя акцыі на перэдыдні выбараў у дзяржаўную Таксама прыхільнікі Naval'нага заяўілі, што лічаць галоўным дасягненнем суботы мітынгі ў гарадах, якія на іх думку не лічацца пратэстнымі, такія як Свер, Пранск, Растоў на Доне і іншыя. Гэтым многія іншыя прадстаўнікі расійскай непарламентскай апазіцыі не лічаць іх дастатковыми, а пресс-секретар прэзідэнта Дмітра Пескова заяўляў, што колькасць тых, хто галасуе за Уладзіміра Пуціна, куда больш, чым тых, хто на вуліцы. Канешне, пралелі з беларускімі пад'емамі не праводзіць толькі лянівы, адзначаецца ста рэжыму стыля стылю кіравання, і ў той же час на думку галоўнага палітыка эканамічнага аглядальніка порталу Тутбай Вальгі Лойка, беларуская улада не атрымаецца заручыцца безумоўнай падтрымкай Расіі ў выпадку ўласнага крызісу, паколькі метады падулення незгоды ў Мінску верагодна здаюцца спецыфічнымі нават для Расіі. Хоць на думку некаторых палітылагаў, у Крэмле цалкам мог бы пасці на сапраўды жорсткія меры супраць грамадзян, але ў выпадку зусім іншых рызыкэў для сваёга рэжыму. Пакуль такой рызыкі няма, лучэй з Расія будзе хутчэй дэманстратыўна цураць вукашэнкаўскіх метадаў ліквідацыі хваляванняў. Карыс гэтай версіі кажа адносная абходлівасць некаторых маскільскіх паліцейскіх на акцыях і прабачэнне кіраўніцтва пецярбурскіх сілавякоў ад расжэншыны за удар на агуй у живот ад нагос паліцейскіх. Усё ж Расія краіна вялікая, дзяржаўная система складаная, да і народ можа пынуцца менш стрыманым, чым беларусы. Таму і заходы незалежнасці ў верхаг Расійскай ફેдэрцыі прывыклі дзеяць ли
0: накольки подобные белорусские и российские протесты Чим у вынику яны могут скончиться икий самый спрыяльный сценарий для беларуси анастасия крывошеева спытала у доследника центра европейской трансформации андрея егорова
5: склада нужно сказать накоки протестная энергетком у россии накопливалась и накоки ситуация напружене в грамадстве подобное на белорусскую этом все что белорусские протесты срываются уже самое жаннёня, а ў Расіі гэта толькі, ну, фактычна першая успышка, што можна сказаць, што, канешне, па масавасці гэтыя пратэсты выступаюць значна ад беларускіх пратэстаў, але маюць даволі шырокую геаграфію. І там даволі шмат падобенства з беларускай сітуацыяй у тым ліку, напрыклад, дэцентралізаванасць гэтых пратэстаў, апора на сацыяльныя сеткі, там як структуру самоарGANізацыі гэтых пратэстаў, канешне, не завязаныя з асобай Навальнага, і ён фактычна паслужыў трыгерам для пратэстую Але нельга сказаць, што там групы Navalnogo узначальваюць некімчаным ці картунуям, то большасць яны звязаны з такімі антипуцінскімі наступленнямі людзей, якія незадаволены той структуры улады, якая там складалася ў Расіі, ну не задаволены кіраваннем Пуціна і жадаюць, княшныя змену. Ну і так сама симптоматычна тое, што і ну, пакуль не ўпроста не звязаны з некімтам электаральным Важна як далей тэй палітычная сітуацыя, якая будзе складацца ў Расіі, будзе шуповаць на звычаё гэта пратэсных дамнамік. І ёсць таксама каментары, што вось калі б пратэсты ў Беларусі і Расіі як бы аб'ядналіся, то яны б змаглі дамахчуйся больш хванікаў. Думаю, што на Ураце гэта -то магчыма, таму што ўсё ж таки у нас вельмі розныя, ну не той, як бы, розныя сітуацыі, сітуацыі якраз падобныя ў гэтых краінах, Мы мы значнай ступені арыентаваны на локальную павестку, на свою там асабістую нацыянальную павестку і там парадак дня, і там у Расіі, і мы тут адносна аб'яднання гэтых пратэст гэта таксама важна. Так, альбо, канешне, там беларускія актывісты ё, руха, і ўдзельнікі пратэстнага руху з симпатыяй глядзяць на тое, што адбываецца ў Расіі, таму што гэта таксама праўда демократычнае выступленне супраць аўтартарнай улады, а з іншага боку, Расія і сённяшняя расійская улада ўзначны ступені ўплывае на то, што адбываецца ў Беларусі, так як мы альянс беларускіх палітычных лідэраў з расійскімі палітычнымі лідэрамі і беларускіх пратэстоўцаў з расійскімі пратэстамі, і гэта будзе негатыўна ўплываць на пазіцыю расійскіх уладаў аднос перамена ў Беларусь, тое ж пры тым, што там такая амбівалентнасць адносна захавання Лукашэнка і пры ўладзе, гэта можа бываць, калі вось пераважыць гэты трэнд на пазбаўленне Лукашэнка, напэўна, спробы, скажам так, падвысіць плюралізм палітычнай сістэмы ў Беларусі, які назіраецца ў Расіі, і ён можа згуляць на баку беларускіх пратэстоўцаў, тое ж калі расійскія ўлады нават сённяшняя пэўная сітуацыя могуць выступіць фактарам, які дапаможа ў зменэнні палітычнага тут, но проста вальянс ставіць ціхую обороншую пазіцыю Я не яны будуць таксама збагацае і супраць нас і супраць сваіх, э, там адначасова абіраючы тады альянс з тымі, хто падаўляе э, пратэсты тут тубок з Лукашэнка. Тому ў сенсе палітычнай гульні гэта не такое проста ашынне, якое тут мусіць спняць лідары сённяшней э, новой опэзіцыі ў Беларусі.
0: Полное интервью с Андреем Ягорвым слушайте у ранних белорусских эфиры Радио Унет свободы о 5 по Варшавским часам. Польша вызволяя от карантину пассажиру с адмоўным ПЛР-тестом на ковид-19. Правила уезду изменяются с 27 студеня. Анализ мусить быть сдаденный не ранее як за 4 годины до вылету. Те, кто выберуць ПЛР-тест, автоматично вызволяются от 10-деннага карантину, який до ГТУЛЬ был обовязковым при приезде у Польшу. Экспресс-тест беларусы могут сдать на упрост у национальном аэропорте Минск перед вылетом. А платить можно на месцы праз отделение банка ти праз платежный терминал На посяджении урадовой комиссии по экстремальных ситуациях 25 студня было вырашено подолжить карантин у литтве до 28 лютого до наступного тыдня повиннен быть подрыхтаваны план по увядению послабленняў. Кераўник министерства аховы здоровья аррунадулькис пасля посяджэння сказал что по яго прогнозах карантин может быть зняты с початку красовика. Беларусы у львове подали заявку об установце мемориальной дошки памяти ахвяр лукашенского режиму на будынку ганарова консульства беларуси у Львове як рассказал активист алексей франскевич на своей странце у фейсбуку дошка устанавливается як ууспамин про у всех забитых и пропавших без вестак у беларуси за часы диктаторского режиму лукашенки Каб усе ты кто отдал свое жыццё за незалежную беларусь застались у памяти народа а Все вінные паустали перед судом и понесли заслуженное покаранне. Францкевич звярнулсяся до ўсёй беларускай дыяспоры і попросил падтрымаць гэту ініцыятыву. У прыватнасці усталявать подобныя мемарыялы ва ўсіх краінах, городах, дзе ёсць беларускія амбасады, консульства и ганаровыя консулы. На гэты час усё сустэнемся праз гаину Вядоож нет.